0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que sea que me estén escuchando. Les saluda Marcela Zacapa y estoy súper contenta de que estén aquí en mi podcast, en este espacio en donde platicamos un poquito más de Dios, un poquito más profundo, un poquito más real, un poquito más pegado a la Biblia, a la realidad del día a día, saber su verdad y saber cómo aplica a nuestro hoy. Y hoy quiero hablarles, Quiero comenzar la semana. Yo estoy aquí en Honduras, comenzando mi semana hablando de algo que creo que todos en algún momento sentimos y varios de ustedes me han preguntado, me dicen, ¿cómo hago para acercarme a Dios? ¿Cómo hago? ¿Cómo le hace usted para estar tan llena del Espíritu Santo? Y es que yo le escucho y que wow. Quiero decirles... <risa> Que a pesar de que en efecto es Dios quien nos llama a nosotros, es Dios quien toca la puerta, ustedes si nosotros no hacemos el trabajo no, va, no lo vamos a sentir. Si nosotros no nos levantamos y vamos y abrimos la puerta, él no va a entrar, esto no va a pasar. Y porque se lo digo por experiencia propia, porque todos, todos en algún momento tenemos nuestros altos y nuestros bajos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hoy me levanto así sintiéndome totalmente desconectada, porque para serles sincero, esto de las redes sociales es complicado porque nos hace sentir como que estamos conectados con los demás. Sabes, nos hace sentir como que estamos siendo productivos. Incluso yo que tengo mi podcast y que tengo mi, bueno, ¿verdad? Mis redes que están guiadas a algo bueno, te hace sentir como que eso puede sustituir las disciplinas espirituales, pero no. O sea, es como decir que un niño va a poder subsistir en, pura, en puros pasteles, en puros dulces. O sea, eso está rico y está bien y es necesario tener todos esos, pero eso es como lo que viene después, lo que debería de venir después. Entonces, para decirles algo. Hoy estaba y y es importante primero tener la disciplina espiritual de todas las mañanas. Dice David que temprano en la mañana me levanto y te busco. Hay algo de hacerlo temprano en la mañana, aunque sea mentalmente en su cama, mientras se va levantando, si le está costando, pues entonces antes de abrir sus ojos, usted haga un tiempo mental para apartarlo hacia él y decir, Señor, te entrego este día y voy a apartar estos cinco minutos solo para estar en silencio ante tu presencia. Y eso es lo que yo trato de hacer todas las mañanas. Me levanto y trato de estar en un momento de silencio en donde yo pueda aclarar mi mente. e Invitar a Dios a entrar a ella, a limpiar, a remover, a organizar, a traer para adelante lo que tiene que estar más importante, más prioritario y a descartar lo que no viene de él. Luego yo siempre tengo, les he dicho, un cuaderno enfrente en donde voy apuntando mis notas, mis oraciones, cualquier cosa que se me viene a la mente, porque parece mentira como un momento de lucidez ves cosas tan claras y salís de acá y se te olvidó lo que te dijo Dios. <ríe> Por lo menos a mí así me pasa. Entonces lo escribo y en lo que voy escribiendo de verdad, ustedes, que es como que, como que el, al principio, empece, cuando ves a alguien que está dibujando, y al principio decís, ¿y qué va a dibujar? ¿Y qué será ustedes? Pero a medida más va dibujando, más va tomando forma, eso, eso es journaling para mí. Como que a medida más, solo voy escribiendo, al principio suena así como, me siento así. Y fíjate que, tucu, 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 y a medida más voy escribiendo, es como... ¡Wow! O sea, ¡qué claridad! Y llego a ver cuál es el problema y qué es lo que realmente me está afectando. Ahora, esto es a lo que quiero llegar hoy. Hay muchos de ustedes que sí se toman el tiempo, que sí meditan, que sí hacen el esfuerzo para ver cuál es el problema, qué es lo que están batallando, pero ahí queda Ok, escuche bien lo que le estoy diciendo, especialmente hoy día que oímos que muchos fomentan meditar y escuchar los sonidos del universo y conectarse con la tierra para, le llaman grounding, para estar como, no sé cómo se dice en español, pero grounding, para estar como aterrizado, pueden decir. Y es bien importante que entendamos que esto es, está bien y está bien si usted lo hace. Pero no termina ahí. El caminar cristiano es como que Cristo hubiera aguantado toda la humillación de esa noche del juicio, hubiera cargado su cruz y ya después vaya pues ya estuvo, ya, ya estuvo, ya, ya entendí, vaya, ya entendí. No, 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 no. tenemos, tenemos que elevar nuestra mirada, estar al lado de Cristo y crucificarnos, tomar nuestro lugar. ¿Y qué significa eso? Va a significar difista, distintas cosas cada vez, pero significa las disciplinas espirituales, alabanza. O sea, si usted en ningún momento escucha música cristiana, especialmente esa que es de alabanza, esa que es poderosa, si usted nos, no no pone su mente, su espíritu, su alma en una actitud de adoración. Usted sabe que la alabanza es lo único que usted realmente puede darle a Dios. Es lo único, porque lo demás se lo puede hacer. Pero alabarse él solo, por eso dicen que si uno no lo hace, las piedras lo harán. Porque Dios merece alabanza. Es como cuando... Eh, qué qué tonta la comparación que voy a hacer, pero como que veas a alguien famoso y que la gente no se vuelva loca, como que más es famoso, más de alguien se va a volver loco. Bueno, imagínate Dios, imagínate Dios. Y más adelante, porque les voy a leer un poquito de Filipenses, que era lo que estaba leyendo. Pero entonces la adoración aquí en Filipenses, bueno, ya que lo estamos hablando, espérate que el iPad no se me... Aquí en Filipenses estaba leyendo que dice, en Filipenses 2, 10. Dice que Dios le dio a Jesús el nombre sobre todo nombre y que la autoridad del nombre de Jesús causa que toda rodilla se doble en reverencia todo todo y todos un día se someterán a ese nombre en el realmo celestial en el realmo de este mundo. Y en el realmo demoníaco. o sea, llegará un día que hasta los propios demonios doblarán sus rodillas ante Cristo. Bueno, si sí, de hecho, cuando Cristo vino al mundo, quienes más lo reconocían eran los demonios. ¿Qué haces tú, hijo de Dios? ¿verdad? Eran ellos los que lo reconocían. ¿Por qué? Porque Dios, innegablemente, cuando estás en la presencia de Dios, causa reverencia. Causa adoración. No sé si a ustedes les ha pasado cuando van a misa van a la iglesia y tienen un momento profundo. Escuchan una música y de pronto simplemente empiezan a llorar. Y dicen, es que, es que no sé qué me pasó. ¿Saben qué les pasó? Que Dios los visitó en ese momento. Que lograron abrir sus ojos espirituales y verlo a Él ahí a su lado. Y esa es la adoración que nosotros necesitamos. No es que Él la necesita. Nosotros necesitamos poner nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo en una actitud de adoración para poder estar firmemente plantados. Eso es grounding. Lo otro es comunidad. O sea, tener una comunidad en donde juntos no solo adoramos al mismo Dios, sino caminamos hacia la misma meta. Yo no les puedo explicar lo importante que es esto. Para mí ir a la iglesia es mucho más que si me gustó el sermón, que si me gusta el pastor, que si me gusta el padre, que si es más cerca, que si es más lejos. Es poder disciplinarme yo misma a ser parte de una comunidad, ahí es donde he encontrado a mis amigas, ahí es donde he fortalecido mis relaciones, es ahí donde tengo mi comunidad. Lo otro es la oración, definitivamente la oración donde usted viene de rodillas ante Dios y le, le, le muestra su alma, le muestra, como decía David, examina mi corazón, Señor, ¿qué es lo que tengo adentro? Y lo sacas y le y le una vez más decís, Señor, yo te entrego este día y entrego todas las decisiones que tengo que tomar. ¿Para que, Porque sé que vos vas conmigo y por favor endereza mis caminos, endereza mi corazón, mis ojos, que puedas sentir y ver lo que vos ves. Y luego leer su palabra. Y aquí yo sé que hay varios que dicen, pero es que no sé ni por dónde comenzar porque la Biblia está... ¿Sabe qué? No se preocupe, Empiece. Empiece por los evangelios, lo he dicho miles de veces acá, empiece leyendo los evangelios, las palabras de Jesús son suficientes. Empiece leyendo el Nuevo Testamento, ya que el Viejo Testamento es más complejo porque pues tiene que saber del contexto histórico. Pero leer la Biblia, leer su palabra, esa es la carne. Ustedes no se lo voy a engañar. Ahí está la proteína que te va a mantener durante el día. Eso es. No es suficiente reconocer lo que sentimos. No es suficiente saber dónde estoy parada. Necesitamos saber para dónde nos quiere llevar Dios. Necesitamos crucificar lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos para que Dios nos diga qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quiere quiere para nuestra vida, por qué él vino a morir por nosotros, no es para que viviéramos a medias, no es para que viviéramos en una constante nube de meditación donde estamos totalmente en conexión con nuestros sentimientos y, y sabemos exactamente lo que sentimos, pero nos, no lo alineamos con su palabra, no lo alineamos con su verdad y entonces nunca podemos saber cuál es el camino que tenemos que mover, no nos movemos para enfrente porque estamos sentados en una esquinita, simplemente déjame, déjame dame un segundito, déjame sentir, déjame, déjame pausar, déjame procesar. Y Dios está diciendo, levántese, camine. Mire bien lo que dice aquí en Filipenses, que fue lo que a mí me hizo, uy, 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 como que me zarandió y me dijo, mamaita, solamente si usted le da de comer proteína a su alma, solo ahí usted va a poder continuar Caminando con esa pasión y ese deseo de agradarme a mí. Dice Filipenses 2. Y los animo a leer antecito. De, del 2, del 1 hasta el 13. Pero yo les voy a leer del 12 en adelante. Eh, el anterior es de que toda rodilla se va a, a, a inclinar ante Jesús. Y dice, ustedes siempre seguían mis instrucciones cuando yo estaba con ustedes. Y ahora que no estoy... Es mucho más importante. Y, y esta es, este es una versión que es complicada. Este es un versículo que es complicado porque dice, en español dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Miren qué interesante, lleven a cabo su salvación. En inglés dice, trabajen duro para mostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, porque Dios está trabajando en ustedes, dándoles el deseo y el poder de hacer lo que le agrada a él. Pero Marcela, vos has dicho que la salvación es por gracia y que que la salvación viene de él. Así es, la salvación es por gracia. Usted es salvo porque Dios lo escogió. Dios se hizo hombre, murió en esa cruz y pagó por sus pecados. Lo único que usted tiene que hacer es aceptarlo, creerlo, confiarlo y confesarlo. Sin embargo, esa salvación Hay que trabajarla para poder mostrar sus resultados y cómo la trabajamos. Eso es lo que a veces creemos que ay, bueno, pero entonces yo ya y aquí me voy a sentar bien bonito. No, la trabajamos caminando con él a través de todas estas disciplinas espirituales que les acabo de decir. La alabanza, la oración, la comunidad, leer su palabra, estar ante su presencia, buscarlo. Eso, eso es lo que nos nutre, eso es lo que nos da no solo el deseo, eso es lo que mantiene no solo el deseo, sino nos da el poder para hacer lo que es correcto, para hacer lo que le agrada, todas esas cosas difíciles que decimos, no, pero es que qué hueva, yo no quiero leer la Biblia, qué hueva, yo no quiero perdonarlo, yo no quiero, eh, yo no, yo voy, me voy a seguir fijando en la avaricia, la, la, la lujuria, la, el egoísmo, la vanidad, la soberbia, todos los pecados que hablábamos antes. Nosotros naturalmente es más fácil para uno hablar de uno que escuchar a los demás, es más fácil para uno preocuparse por uno que preocuparse por los demás, pero es el estar pegado a su palabra, el estar en constante adoración, el estar en comunión con gente que también está caminando con Cristo, lo que nos mantiene a nosotros enfocados en agradarle en someter nuestro deseo, nuestra voluntad para Él. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él dice? Solo así nosotros tenemos ese, ese deseo de obedecerle. Los dejo con esto. Imagínate como que la vida es una carrera, right? Y lo hemos hablado bastante. Y vos tenés a tu atleta, pero comió mal. Él va a caminar y eventualmente va a llegar, ¿verdad?, pero imagínate aquel atleta que comió bien, que durmió bien, que hizo todas las disciplinas de un, que un atleta debe de hacer para poder no solo llegar al final, sino disfrutar esa carrera, disfrutar el camino porque se siente como que todo lo que él entrenó, todo lo que el, su cuerpo puede hacer, lo está haciendo en su mejor y máximo nivel. Esa es la diferencia. Usted ya está en la carrera y de la mano de Cristo va a llegar. Eso es la salvación. Eso es lo que te garantiza la salvación. Ey, ya sos adoptado. Sos parte de mi familia. Ahora, el que vos vayas a tener acceso, y no acceso, el que vos vayas a disfrutar al máximo potencial Todos los derechos, los planes, los beneficios que ser parte de la familia de Cristo te provee, eso va a depender de qué tanto visitas los otros cuartos, de qué tanto te vas a sentar a la mesa, de qué es lo que vas a decidir comer, si solo vas a estar a puro chocolatito o si vas a tener toda la cena servida desde desde la entrada hasta el final. Y con eso los dejo, espero que que esto los haya animado. Si usted no se está congregando, a que se congregue. Si usted no está escuchando música cristiana, que la busque, porque yo no les puedo explicar lo que hace la música cristiana para mí. Si usted no está leyendo la Biblia, a que lo haga. No importa si es un párrafo, un capítulo, pero diariamente, de una u otra manera, lea su palabra. Esta es la proteína que lo va a mantener enfocado y en el centro de su voluntad. Los quiero mucho y que tengan una buenísima semana cerca de él, cerca de su presencia y siendo transformados para su gloria, para que los demás vean el resultado de la salvación en su vida y digan, ¿sabes qué? Contame, ¿qué tenés vos? Que yo lo quiero. Gracias y los quiero mucho.